0: Тема сьогоднішньої розмови була запропонована аудиторією, і це дуже важлива тема. Деякі люди шукали лекцію на цю тему серед моїх минулих розмов, щоб допомогти одному зі своїх друзів із депресією. Хоч я і був впевнений, що вже говорив на цю тему раніше, але, напевно, я не присвятив цій темі цілу лекцію. Тож заради них та для будь-кого іншого в майбутньому я присвячу сьогоднішню розмову ставленню буддистів до депресії. Ця тема заслуговує на увагу, оскільки всі ми знаємо, що депресія є однією з найпоширеніших хвороб у нашому сучасному світі. Вона спричиняє багато страждань, і багато хто з нас зіткнеться з депресією особисто впродовж свого життя чи буде свідком депресії в когось з близьких. Крім того, добре відомо, що буддистські погляди дуже ефективні в боротьбі з депресією. Варто лише згадати, що наш колишній прем'єр-міністр Джеф Галоп, який пішов у відставку на піку своєї політичної кар'єри через депресію, відвідував мене. І зараз він каже, що подолати депресію йому допомогли саме буддистські вчення та східна філософія. Тож у наших вченнях є сенс. Але що саме в цих вченнях насправді лікує та допомагає впоратися з депресією? По-перше, через те, що я раніше вже виступав із промовами про депресію, або принаймні згадував про неї. До мене звернувся психіатр і розповів, що існують і важкі форми депресії. Я зараз маю на увазі дуже важкі клінічні випадки депресії, які має лікувати насамперед кваліфікований лікар. Ті види депресії, про які я говоритиму сьогодні ввечері, не є такими серйозними, щоб повністю вивести вас з ладу. Однак інші форми депресії передбачають, що людина зберігає більшість своїх розумових здібностей, здатна вести нормальний спосіб життя, але водночас... Її поглинає глибока понурість, яка називається депресією. Тому, якщо ви страждаєте від важкої форми, зверніться до лікаря. Але якщо ваша депресія має помірну чи легку форму, або ви просто хочете їй запобігти, будь ласка, послухайте, що я вам скажу. Розмірковуючи на цю тему перед приходом до вас, я виділив три основні причини депресії в нашому світі. По-перше, і це насамперед актуально для сучасного світу, адже депресія є сучасною хворобою. Вона, здається, не була такою поширеною в минулому. Тож я думаю, що одна з причин полягає в постійному негативному сприйняттю та пошуку недоліків, що так властиве нашому суспільству. Тому це буде першим, про що я говоритиму. Як протидіяти негативному ставленню та пошуку недоліків? По-друге, депресія – це прямий наслідок величезної кількості спокус, які пропонує нам наш сучасний світ. Ми схильні думати, що нам потрібно набагато більше, як в матеріальному, так і в соціальному плані, ніж це було раніше. Ми втратили почуття поваги до простоти. І остання та найглибша причина полягає в тому, що деякі аспекти, властиві нашому існуванню, можуть бути дуже депресивними. І саме цей останній елемент, напряму, пов'язаний з медитацією. Отже, ця промова складатиметься з трьох частин. Негатив та зациклення на недоліках, потурання життєвим спокусам, а також дещо глибші розмірковування щодо самої природи нашого життя. Про першу частину я часто говорю, і буддисти з цим зазвичай допомагають, висвітлюючи те, що велика частина проблеми з депресією пов'язана з глибоко вкоріненим негативом і пошуком недоліків, які притаманні сучасному суспільству. Якщо ви озирнетеся на своє життя, то побачите, що вас завжди хтось оцінював у школі і часто негативно. Але не всі можуть бути кращими у класі і отримувати медалі. Тож решта зазвичай схильні відчувати себе невдахами. Не кожному вдається почати зустрічатися з дівчиною чи хлопцем їхньої мрії. І тому так важко знайти та почати відносини з тією людиною, яка б, на вашу думку, була ідеальним партнером. Це призводить до того, що люди у стосунках відчувають, що вони зазнали невдачі. Або в житті людина намагається знайти роботу, досягти успіху в кар'єрі, а всі навколо на неї тиснуть і питають, Чим вона займається, коли вона відповідає, що в 50 років продає бургери в Макдональдс? Вони кажуть, і це все ось це так провал, нути не й невдаха. Люди надалі вас критикуватимуть та намагатимуться принизити, навіть якщо ви готуєте найкращі вегетаріанські бургери у світі? Це означає, що навколо нас дуже багато негативу. Люди постійно вказують на помилки, на ваші недоліки. Це відбувається навіть у шлюбі. У вас хороші стосунки перші кілька років, люди закохані, а потім вони починають шукати один в одному недоліки. У мене для вас є чудова історія. Якось на весіллі Тест відвів свого майбутнього зятя в бік і сказав йому, «Ти, напевно, дуже любиш мою доньку». А наречений відповів, «Так, адже я на ній одружуюся». Вона така гарна, чарівна і прекрасна. Навіть те, як вона колупає вухо та дістає вушну сірку, прекрасно. А тесь на це сказав, «Так воно і є, одразу після одруження. Все, що вона робить, здається чудовим, але за рік, за два, ти почнеш бачити в моїй доньці вади і недоліки. Однак пам'ятай, будь ласка, ось що. Якби моя донька не мала цих недоліків, вона б легко вийшла заміж за когось набагато кращого за тебе. і Він насправді сказав дуже мудру річ. Адже самі подумайте, як можна очікувати знайти ідеального партнера, якщо ви самі не ідеальні? Цей постійний пошук недоліків є причиною того, чому стосунки так важко зберегти та чому вони так часто розпадаються. Тому що люди завжди знаходять один в одному недоліки. І знаєте, до чого це призводить? Це руйнує все щастя та всю радість у вашому шлюбі. Але звідки береться весь цей негатив і прискіпливість? Це прищеплюється нам з дитинства. У школі, на дитячому майданчику, коли ми у відносинах, ми настільки критичні, що люди починають вірити цьому негативу. Ми починаємо вірити в те, що ми недостатньо красиві, недостатньо привабливі, Недостатньо розумні. Не знаю, що ще. І, звичайно, це призводить до серйозної депресії. Тому що ми переконані, що недостатньо хороші. Я все ще пам'ятаю, як до мене прийшла одна тринадцятирічна дівчина, першого ж року після мого приїзду до Перта. Її батько записав її на розмову. Вона хотіла отримати консультацію. Вона вже була в усіх інших психологів і психіатрів уперті. І в якості крайнього заходу вона вирішила звернутися до буддийського ченця. У ті часи те, що вони були змушені звернутися до буддийського ченця, свідчило про їхній цілковитий вічей. Бо тоді в нас ще була не найкраща репутація. Я запитав її, у чому проблема, і мені... Знадобилося багато часу, щоб витягнути з неї правду. Адже коли люди справді переконані, що у них велика проблема, вони не хочуть цим ділитися, особливо коли це дівчинка 13 чи 14 років. Але врешті-решт я витягнув з неї правду. Вона сказала зніяковіло, дивлячись у підлогу, що її ніс занадто великий. Але вам, дівчата, можливо, відоме це відчуття. Щоразу, коли вона дивилася в дзеркало, вона бачила лише свій ніс, і він був занадто великий. Я спробував використати науковий підхід до її проблеми, подумки, вимірявши її ніс. Я бачив багато носів у своєму житті, і я сказав їй, що її ніс – середньої довжини. Його не можна назвати найкрасивішим носом у світі, але це точно не найпотворніший ніс. Він просто нормальний. Але вона не повірила мені. Її ніс їй здавався найбільшою проблемою, тому що вона була на ньому зациклена. Я, чесно кажучи, не зміг їй допомогти, але вона допомогла мені зрозуміти негативний вплив пошуку недоліків. Ви просто дивитесь на ніс, і він вам здається більшим лише тому, що ви шукаєте недоліки. Людському розуму природно, якщо він не був належним чином тренований, завжди помічати погане, а не хороше. І таке ставлення в багатьох людей викликає депресію. Однією з класичних історій є історія про дві криві цеглини в стіні. У вівторок я прочитав свою першу лекцію в Брізбані. І наприкінці хтось запитав мене, Аджене. Я читав цю історію та чув її багато разів. Але не могли б ви розповісти її ще раз, будь ласка. Я хотів би почути її наживо. Це історія з глибоким сенсом. Вона проста, але вона дійсно ілюструє те, що я говорю. Близько 27 років тому ми переїхали до Серпентина, щоб збудувати там монастир. Але ми не мали коштів, ми були абсолютно намілені. Ми вже заборгували за землю, а будівель на ній ще не було. Тому мені довелося навчитися будувати. Але раніше я був фізиком-теоретиком. Моя голова була цілими днями повна цифр. А тепер довелося бруднити руки, змішувати бетон, класти цеглу, стелити дах і встановлювати сантехніку. Ми робили все самі. Якщо ви сьогодні підете подивитися на головний зал нашого монастиря, там написано, що збудував його я. Моє ім'я значиться в дозволі на будівництво того монастиря. І він все ще стоїть, що дуже добре. У цій конкретній історії мені довелося навчитися класти цеглу. А це зовсім нелегко. Це може виглядати просто, але важко зробити все правильно. Як і більшість людей, я був перфекціоністом. Мені необхідно було переконатися, що цегла лежить ідеально рівно, перш ніж взятися за наступну. Іноді один кут був занадто високо, я його опускав, і потім підіймався інший куток. Я вирівнював і другий кут, а потім ціла цегла виходила за межі лінії. Я ставив її на місце, думаючи, що готова. Але потім я помічав, що один кут знову вищий, ніж другий. Це був такий різновид роботи, де неможливо було досягти досконалості, але я однаково намагався. Це забирало дуже багато часу, але мені було все одно, тому що я робив це не заради грошей. Коли я закінчив свою першу цегляну стіну, я дуже пишався собою. Я відступив на декілька кроків, щоб подивитися і помилуватися нею. І лише тоді, коли вся робота вже була зроблена, я помітив, що дві цеглини стоять криво. Всі інші були рівні. Тільки ті дві були криві. Тож, що мені було робити? Я намагався зішкрипти розчин, щоб висунути і знову вмістити туди цеглини, аби стіна була ідеальною. Але розчин уже затвердів, його не можна було зішкрипти. Зі мною був ще один чернець, Аджан Джагаро. І я запитав його, чи можемо ми дозволити собі придбати трохи динаміту, щоб я міг підірвати стіну та почати спочатку, або знести її бульдозером. Адже це зіпсувало всю стіну, ті дві криві цеглини все зіпсували. Однак уже нічого не можна було змінити. Ми не могли собі дозволити динаміт чи бульдозер. Ми були дуже бідні, тому нічого не могли зробити. Протягом наступних трьох місяців, щоразу, коли я проходив повз цю стіну, я бачив свої помилки. І мені було дуже сумно. Я все зіпсував. Найгіршим було те, що коли ти напартачиш під час будівництва, кожен це бачить. Цього не приховати, адже це була велика зовнішня стіна. Коли до нас приходили відвідувачі, я щоразу зголошувався їм показати територію сам, щоб відвести їх кудись в інше місце, аби вони не побачили моїх помилок. Вночі мені снилися кошмари про цю стіну. Дійсно, мені ця стіна снилася. Тому що я допустився величезної помилки, і всі це бачили. Так я себе відчував приблизно три місяці, а потім до нас хтось завітав, Побачив ту стіну та сказав, яка гарна стіна. Я не міг повірити своїм вухам, бо я три місяці переживав через ту стіну, а тепер хтось каже, що вона красива. Моєю першою реакцією було, ви що, слабозорі? Ви сліпі? Забули окуляри в автівці? Хіба ви не бачите дві зіпсовані цеглини? Які вони криві? Те, що він мені відповів, дуже змінило мій погляд на життя та допомогло мені позбавитися своєї власної внутрішньої депресії. Він сказав, так, я бачу дві криві цеглини, але я також бачу 998 рівних цеглин. Це мене справді вразило. Я зрозумів, що цілих три місяці я був сліпим. Все, що я побачив, були ці дві невдалі цеглини. Я не міг побачити всіх інших чудових, ідеально покладених цеглин. Як тільки той пан сказав мені, а як щодо 998 рівних цеглин? Перше за три місяці я побачив цеглини зверху і знизу, зліва і справа, поруч зі своїми двома невдалими. І я змушений був погодитися з паном. Це була гарна стіна. Щойно я зміг побачити її цілу. І тоді я усвідомив, що така в людей психологія. Звідки в нас це зациклення на помилках? Чому ми бачимо лише свої помилки та взагалі не помічаємо всього іншого? Чого ми досягли? Чому ми завжди бачимо лише дрібні недоліки у стосунках, у житті, у проєктах? І вони настільки захоплюють наш розум, що ми хочемо зруйнувати всю стіну, підірвати її. Тепер ви розумієте, звідки береться депресія. У житті часто трапляються помилки. Стаються трагедії, помирає близька людина. Ви хворієте на рак, втрачаєте роботу, втрачаєте всі гроші на фондовому ринку. Сьогодні ти прем'єр-міністр, а завтра вже ні. Як бачите, впасти в депресію дуже легко. Якщо все, що ви бачите, це лише одна помилка, одна чи дві криві цеглинки. Тож як подолати цю прискіпливість і негативу? Якщо ви налаштовані негативно і критично, якщо ви одержимі тим, що погано, і повністю сліпі до всього, крім помилок, вам хотітиметься все знищити. Це трапляється і у стосунках. Хлопці і дівчата починають зустрічатися, а потім вони бачать лише погане у своєму партнері. Що він робить не так, яких помилок він припустився, а до всього іншого вони сліпі. Класична історія сталася під час моєї лекції в Малайзії. Коли хтось запитав мене наприкінці, сьогодні вранці я дізналася, що мій чоловік мені збрехав. Він збрехав, і я більше не можу йому довіряти. Чи варто мені розірвати шлюб? Жінка питала в мене, чи варто їй розлучитися. Я запитав її, що вона робить в університеті. Вона була викладачем математики. Тому я побачив можливість, як їй відповісти. Я запитав, як давно вони одружені. Вона сказала, три роки. Я запропонував порахувати трохи статистики. Три роки – це приблизно тисяча днів. Припустімо, що протягом цих трьох років чоловік говорив вам у середньому 20 речей щодня. Ця цифра, можливо, відповідає дійсності, а може й ні. Отже, відколи ви одружилися, він сказав вам 20 тисяч тверджень, і це вперше, коли він збрехав. Відповідно до теорії ймовірності, що ґрунтується на його поведінці, наступного разу, коли він відкриє рот, є шанс 20 тисяч до одного, що він скаже правду. Так чого ви йому не можете довіряти? Вірогідність 20 тисяч до одного? Хіба це погано? Якби була вірогідність 20 тисяч до одного, що політик каже правду щоразу, коли він відкриває рота, я б за нього проголосував, а ви? Він би заслуговував довіри. Але бачите, що я хочу донести. Чому єдина брехня, справжня брехня, він збрехав? Чому ми приділяємо цьому стільки уваги, а все інше забуваємо та ігноруємо? У цьому наша людська дурість. Ми постійно шукаємо недоліки та налаштовані негативно. І як наслідок потім не маємо збалансованого погляду на життя. Ця жінка хотіла зруйнувати свій шлюб після цього, як я розповів їй цю історію. Вона вирішила залишитися зі своїм чоловіком. Те саме стосується і вас. Ви припустилися однієї помилки, лише однієї. Чи варто вбивати себе через одну помилку? Багато самогубств відбувається через те, що людина бачить лише дві криві цеглини та хоче вбити себе. Вона не бачить решти 998 рівних цеглинок. Ця історія демонструє, що насправді відбувається. Я не можу втриматися від того, щоб не додати хороший кінець цій історії про дві криві цеглини. Я колись розповідав її в Асоціації підтримки онкохворих. Оскільки коли ви проходите хіміотерапію та променеву терапію, це дійсно може спричинити сильну депресію. Я сказав, так, у вас рак. Але у вашому житті є багато іншого. Зверніть увагу на частини тіла, де немає раку. Є дві криві цеглини, дві пухлини. Але як щодо інших частин, які красиві та здорові? Подивіться на них, і переважна кількість страху зникне. Після цієї промови до мене підійшов один із будівельників і сказав, адже, не будь ласка, не засмучуйтесь через те, що ви зробили дві помилки під час укладання цегли. Це трапляється із професійними будівельниками. А потім він сказав, я відкрию вам секрет. І я розповів його секрет мільйонам людей, у всьому світі. Тож не розказуйте мені своїх секретів, тому що наступного дня вони будуть на YouTube. Тож він сказав, коли ми робимо помилку в конструкції, ми кажемо, що це було навмисно. Ми кажемо, що це така особливість, і беремо з клієнтів за це додаткові декілька тисяч доларів. Тож якщо у вашому будинку є якась дивна особливість, це ймовірно спочатку була помилка. І я думаю, що це дивовижно, тому що це дає змогу нам усвідомити, що якась, так би мовити, негативна риса нашого партнера є насправді його та вашою особливістю, завдяки якій ми його кохаємо. Якби він був бездоганним, його було б неможливо любити. Така любов не мала б справжнього сенсу. Якщо ви сприймаєте його недосконалість як особливість, це надає коханню вищу цінність. Тож це перша історія про подолання депресії. Ми маємо усвідомити, що бачимо лише дві криві цеглини в стіні. Нам потрібен хтось, хто вказав би нам на те, що ще відбувається в нашому житті, в тілі та в стосунках. Таким чином ми можемо побачити загальну картину та усвідомити, що вона не така вже й негативна. Що стосується негативу, я хочу розповісти вам ще одну історію, яку я, напевно, розповідаю частіше, ніж будь-яку іншу. Мова піде про те, чому люди дивляться на своє минуле і так переймаються чимось, що з ними сталося. Люди впадають в депресію, тому що їх сьогодні зупинила поліція через перевищення швидкості. Вони впадають в депресію через те, що щойно втратили роботу. Або вони можуть впасти в депресію і через те, що минулого тижня їх кинув партнер. Знаєте, чому люди через це все впадають у депресію? Зараз поясню, чому. За допомогою історії про двох фермерів. Це моя найвідоміша, найулюбленіша історія, і я розповідаю її знову і знову, тому що вона допомагає полегшити страждання людей. Два фермери, які вирощували курей, рано вранці пішли в сарай, щоб зібрати те, що нанесли кури за вчорашній вечір. Отож, один фермер узяв кошик і наповнив його курячим лайном. Залишивши яйця в сараї гнити, він приніс це лайно у будинок і засмердів всю хату. Він був дуже дурним фермером. Другий фермер також пішов до сараю, взяв кошик і поклав у нього яйця, але й нози лишив у сараї, бо згодом воно стане цінним добривом. Але не потрібно його нести з собою в дім, потрібно принести яйця, щоб мати можливість приготувати омлет для своєї родини, а решту яєць потім продати на ринку. Саме так роблять розумні фермери. Мораль цієї історії, як сказав Аджанча, полягає в тому, що ми збираємо плоди нашого минулого і переносимо їх у сьогодення. Що ви принесете? Якщо ви подивитесь на те, що з вами сталося сьогодні чи цього тижня, що з цього ви виберете і візьмете додому? Ви принесете яйця чи куряче лайно? Ви самі знаєте, що зазвичай носите з собою. Переважно лайно, правда? Ви негативно налаштовані. Наприклад, якщо вас спіймала поліція, саме про це ви негайно повідомите своєму партнеру. У мене був жахливий день на роботі, зі мною трапилося те і те. Або у ваших стосунках. Що ви пам'ятаєте? Ситуації, коли партнер вас підвів, коли друг забув про вас. Не прийшов на зустріч, не зателефонував. Отже, ми збираємо лише життєві розчарування, курячи лайно, чи не так? Ця притча вчить нас залишати погане в минулому. Усі помилки, трагедії або те, що пішло не так. Навіщо переносити це всьогодення? Для багатьох людей це звучить радикально. Навіть коли помирає хтось із близьких, наприклад, донька чи син, навіщо викладете це у свій кошик і носите з собою день за днем, місяць за місяцем, рік за роком? Чому люди просто не можуть відпустити горе? Тому що вони збирають алейно. Чому люди не можуть відпустити горе? Це все стало частиною вашого характеру, і вам потрібен хтось, хто дійсно відкриє вам очі. І саме тому я використовую алегорію з лайном, щоб до вас достукатись. Вам потрібно це почути, щоб усвідомити, що я намагаюся пояснити. Тож чому просто не залишити минуле, біль, труднощі та розчарування позаду, і натомість нести з собою щасливі моменти? Це те, що я зробив, коли помер мій тато. Замість того, щоб зациклюватися на його смерті, я згадую його життя, наче це був концерт. Коли я ходив на концерти, я ніколи не плакав наприкінці. Я ніколи не сумував, що концерт закінчився, тому що я пам'ятав концерт, а не його кінець. Так само, коли хтось із ваших близьких помирає, і його вже немає з вами, навіщо згадувати про втрату? Чому б краще не згадати, що ви мали, всі ті чудові роки, проведені з чудовою жінкою чи з чудовим татом. Або що дитина з'явилася у вашому житті, прийшла до вас у гості, і ви мали можливість любити її шість тижнів. Чому б не пам'ятати про це, а не про трагедію, що вона померла? Чому б не збирати і носити з собою яйця, а не гній і лайно? Тепер, коли ви бачите, що ми зазвичай робимо, ви розумієте, чому люди впадають у депресію. Тому що вони зациклюються на негативі, на помилках, і вони носять це з собою. Кожна людина, зрештою, впаде в депресію, якщо накопичить занадто багато лайна. Люди думають, життя безглузде та жахливе. Подивіться, що зі мною сталося. Але вони бачать лише одну частину свого життя. Вони бачать лише дві криві цеглини зі свого минулого і переносять це у своє теперішнє та майбутнє. Вони не бачать решти 998 рівних цеглинок. Якщо ви дійсно замислитесь та подивитесь на світ без упередження, ви побачите, що в житті кожної людини, майже без винятку, завжди є 998 хороших цеглинок, на кожні дві погані. Прекрасні, щасливі та успішні моменти набагато переважають проблеми, помилки та те, що пішло не так. Але проблема в тому, що ми сприймаємо хороші речі як належне. Ми не забираємо їх до кошика спогадів. Ми їх не цінуємо. Натомість ми зациклюємося на помилках та над тим, що пішло не так. Така наша природа. Якщо ми хочемо подолати депресію, ми повинні змінити цю природу. Тому, будь ласка, не накопичуйте гній, наберіться рішучості та навчиться відпускати минуле. Ви на це спроможні. І всім, хто каже мені, що маємо вчитися на помилках нашого минулого, я кажу, що ні. Це не так працює. Запитайте будь-якого психолога. З пережитого успіху ви навчитеся набагато більше, ніж з помилок. Наприклад, у стосунках чи шлюбі. Якщо ви постійно згадуєте про те, що пішло не так у ваших стосунках, ви на прямому шляху до ростування та розлучення. Тому що ви здебільшого будете лише звинувачувати один одного. Це твоя провина. Ні, це ти винен. Так ви тільки погіршуєте ситуацію. Але що, якщо ми позбавимося таких думок і натомість згадаємо прекрасні моменти, коли ваш шлюб був щасливим? До чого це призведе? Ви почнете цінувати ваші стосунки, цінувати вашого партнера, і ви дізнаєтесь, що саме допомагає покращити ваш шлюб. І ви повторюватимете ці речі. Якщо ви колись добре провели час разом, наприклад, вирішивши на вихідних поїхати разом до Брума чи кудись ще, ви захочете поїхати туди знову, якщо будете згадувати час, проведений там. На успіхах ви навчитеся набагато більшого, ніж на помилках. У такий спосіб ви також уникнете жахливої пастки депресії. Однак у житті кожної людини іноді трапляються важкі періоди. Можливо, хтось помре або втратить роботу, захворіє, або отримає результати біопсії, і у нього виявиться рак. Але у мене є ще одна історія про те, як буддизм може допомогти. Чудова притча про перстань імператора під назвою «І це мене». Це може допомогти полегшити багато депресивних розладів. Ви зможете їх просто відпустити. У притчі розповідається про молодого чоловіка, який став імператором. Щоразу, коли справи йшли добре, та його королівство процвітало, він влаштовував пишні святкування. Але щоразу, коли наставала рецесія, економіка падала, а люди були обурені податковою реформою, він зачинявся у своїй кімнаті, переповнений злості та пригнічення. Тож, щойно наставали лихі часи, він починав дутися на весь світ. Зрештою, його радники вирішили спробувати навчити його, що варто робити. Але людям при владі не можна просто взяти і сказати про це відверто. Бо прийшовши до влади, людина стає гордовитою та не хоче нікого слухати. Якщо ви хочете дати їм урок, варто використати психологічні прийоми. Особливо, коли мова йде про імператора. Але міністри були мудрими і вигадали, як непрямо вказати імператору на його помилки. Вони подарували йому золотий перстень, який нічим не виділявся, окрім того, що на ньому було вигравіровано, і це мене. Я розповідаю цю історію багато років. Хтось із вас, не знаю, присутній він сьогодні чи ні, колись дійсно пішов до ювеліра і замовив саме такий перстень. На ньому вигравірували саме ті слова, щоб вони слугували нагадуванням. Перстень імператора дійсно існує. Принаймні, одна людина в його має. Імператор постійно носив цей перстень. Щоразу, коли траплялося щось погане, він дивився на перстень і бачив «і це мене». І достатньо лише того, що ви знаєте, що це також мене. Якщо ви будете нагадувати собі про цю очевидну річ, ви зможете уникнути депресії. Я розповідав про це багатьом в'язням, особливо тим, хто щойно потрапив до в'язниці. Адже це дуже принизливо, одна з найбільш ганебних речей у житті. Ви в'язані, замкнені у камері, і вас публічно карають. Ви скоїли злочин та повинні носити форму, підкорятися наглядачам і ставляться до вас так, ніби ви не маєте жодних прав. Це один з найгірших періодів у житті. Це жахливо. Але і це мене. Два, п'ять чи десять років, але зрештою ви вийдете з в'язниці. Настане час, коли ви зможете озирнутися на цей досвід, і це все буде в минулому. Все закінчиться. Лише потерпіть, це мене. І ви самі прекрасно знаєте, що все минає. Або променева, чи хіміотерапія, це теж мене. І хвороби, і смуток, і сльози. Це все також мене. Просте нагадування про це позбавить вас багатьох страждань. Усвідомлення того, що це не буде тривати вічно. Але найкраще в цій притчі є те, що імператор дивився на перстень навіть у добрі часи, у часи процвітання, бо й вони минуть. Це дійсно блискуча частина притчі. Коли все йде прекрасно, у вас чудові відносини з партнером, ви здорові, у вас все в житті виходить, економіка процвітає, ваша улюблена футбольна команда перемагає. Не забувайте, що колись і це мене. Річ не в негативному чи депресивному погляді. Це просто означає, що ми ніколи не маємо сприймати щось як належне. Коли у вас чудові стосунки з дивовижною людиною, не сприймайте це як належне. Ви маєте працювати над тим, щоб стосунки процвітали, піклуватися про них та плекати. Робіть все для того, щоб бути щасливими разом якомога довше. Тому що однією з причин розлучень є те, що ми сприймаємо відносини як належне. Ми більше не вкладаємо в них зусиль, турботи чи любові. Іноді таке трапляється після одруження. Надягнувши обручки, люди починають думати, «Так, готово, ми одружилися, тож нам не треба більше нічого робити». Але це тільки початок. Ви маєте працювати над стосунками. Ніколи не сприймаєте нічого як належне. Це теж мене. Тому ви маєте і далі докладати зусиль. І щасливі часи так триватимуть набагато довше. Це ще один спосіб побороти депресію. Пам'ятайте, що колись і це мене. Цей спосіб простий, але дійсно сильний. Розповім вам ще одну історію про подолання депресії. Чому, коли нас критикують, ми відразу сприймаємо це за правду? Але коли нас хвалять, ми лише відмахуємося. Ми є те, що ми їмо. І ми також є те, що ми слухаємо. Але ми чуємо весь час тільки так званий «джанк-фуд» — депресивні речі, критику, те, що ми зробили неправильно. Але похвалу, здорове харчування для нашого розуму, ми завжди відкидаємо. Я вже розповідав цю історію декілька тижнів тому. У 2004 році я отримав премію Джона Кертіна і мав виступити з промовою подяки. Деякі з вас там були, і ви, можливо, це пам'ятаєте. Тоді я сказав, що дуже здивований, що отримав цю нагороду саме я. Я взагалі цього не очікував, оскільки багато людей з нашої спільноти працюють набагато більше ніж я, і вони більше заслуговують на цю премію. І в будь-якому випадку, без підтримки інших, я б ніколи цього не досяг без людей з комітету нашого буддийського товариства, без моїх колег ченців, які опікувалися мною без всіх вас. Я б сам ніколи не впорався, і, власне, я не заслуговую на цю премію, але все одно дякую. Ось таку промову я виголосив. Роком пізніше я подумав, що якщо люди прийшли на мою церемонію, то і я мав би піти на церемонію когось іншого. Це як карма, варто давати те, що сам отримуєш. Тож я пішов на церемонію нагородження професора Йоске. Професор був завідувачем гематології. Він зауважив, що пацієнти, хоча й отримали першокласне лікування у лікарні Чарлі Гайрднера, променевою терапією та хіміотерапією. Але після виписки з лікарні ними більше ніхто не опікувався. Він сказав, що вирішив вигнати кількох людей з їхніх кабінетів, тому що такі кімнати в лікарні цінніші за золото. Він використав свої повноваження і перебудував ці кабінети в центр альтернативної терапії, де можна пройти сеанс рейки, гомеопатії чи масажу ніг. Ну, словом, там можна знайти усі різновиди дивацтва. І спонсорується молокозаводи Браунс. Але всі його колеги були переконані, що він з глузду з'їхав, що він божевільний. Адже офіційна медицина нічого такого не визнавала. І раптом з'являється поважний професор і ставить на карту свою репутацію. Лише для того, щоб кожен, хто пройшов курс радіотерапії або хіміотерапії, міг потім отримати масаж або відвідати сеанси рейки. Абсолютно безплатно. Я розумію мету цієї ідеї. Я знаю, як працює розум. Неважливо, працює рейки, гомеопатія або масаж ніг чи ні. Головне, що за такими пацієнтами хтось доглядає, хтось спіклується про них індивідуально, Півгодини старанно масажуючи їм ноги, це працює. Достатньо лише співчуття та доброти, аби хтось був поряд, аби хтось виявив турботу. Коли людині роблять масаж, вона перебуває в теперішньому моменті. Їй дарують милосердя, так само, як під час медитації, і це лікує. Я впевнений. Тому я подумав, що цей лікар справді неймовірно розумний та мудрий. Він також зазначив, що згідно з недавніми дослідженнями, стан здоров'я дійсно покращується. Тож це дійсно працює. Тому коли я почув, що він зробив, я подумав, нічого собі, оце так герой, оце так сміливець. Він не боїться відстоювати те, у що вірить, і робить це водночас, допомагаючи людям з раком позбутися багатьох страждань. Коли він отримав свою нагороду, то промовив, ну, безумовно, є і інші люди, які заслуговують на цю нагороду більше, ніж я. Я не знаю, чому ви обрали саме мене. І я не зміг би цього зробити без людей, які мені допомагали. І Я впізнав ці слова, адже це була майже та сама промова, яку я виголосив рік тому. Ці слова промовляє кожен, коли отримує нагороду. Хтось... Вас хвалить і дає вам нагороду. А ви що робите? Ви кажете, що ви цього не заслуговуєте, що, можливо, інші заслуговують на це більше, ніж ви. Або що ви ніколи не зробили б цього без ваших батьків, партнера чи друзів. І тут я усвідомив свою помилку. Величезна кількість людей ретельно готували цю церемонію, перевіряли мою діяльність, і, врешті-решт, вирішили, що я заслуговую на цю нагороду. І я, власне, сказав їм, що вони помилялися, що вони брешуть. Так само, як і доктор Джоске. Він справді заслужив нагороду, це очевидно. Тому наступного разу, коли я отримую нагороду і виголошуватиму промову, я скажу «Дякую, я на це заслуговую». Чого ви смієтеся? Ви смієтеся тому, що так не заведено, правда? Якщо хтось вручить вам нагороду, а ви скажете, що заслуговуєте на неї, вас вважатимуть за божевільного. Так не варто робити, у цьому і проблема. Ми відмовляємося приймати нагороди та похвалу. Ми щоразу її відкидаємо. Тому наступного разу, коли вам скажуть, що ви зробили щось дивовижне, добре попрацювали, відповідайте. Дякую. Так, заслужив. Наступного разу, коли ваш чоловік скаже вам, яка смачна вечеря, Люба, відповідайте, дякую. Так, дуже смачна. Я заслуговую на подяку. Почавши це робити, ви позбудетеся від багатьох проявів депресії. Але коли хтось критикує вас за те, що ви запізнилися, ви відповідаєте, так, так, це правда, мені шкода. Чому ми негайно приймаємо будь-яку критику? У травні я був у Сідні на конференції одного буддиста. Видатний психолог і психіатр Енг Конг Тан Читав лекцію про те, що дослідження показали, що якщо ми хочемо похвалити когось, ми маємо хвалити його впродовж 15 секунд, щоб він нас взагалі почув. Цілих 15 секунд необхідно, щоб прийняти хвалу. Однієї секунди досить, щоб людина прийняла критику, це правда. Тож наступного разу, коли ви захочете похвалити своїх дітей або дружину, недостатньо просто сказати «Спасибі, Люба, ти чудова жінка». Ні, ви маєте сказати їй «Дякую, кохана, ти чудова жінка, ти так смачно готуєш, ти така неймовірна, я такий радий, що знайшов тебе. Я неймовірно вдячний, що ти закохалася в мене. Ти прекрасна людина, мені так подобається проводити з тобою час, упродовж 15 секунд, тоді, можливо, вона вас почує». Так і є. Спробуйте. Ви самі знаєте, що це правда. Чи зрозуміло, тепер звідки береться депресія? Ви просто не сприймаєте похвалу. Все, що ви чуєте, є лише критика. Отже, якщо ми хочемо впоратися з депресією, будь ласка, приймайте подяку, компліменти, чи будь-яку похвалу щойно ви її почуєте. Ви справді на це заслуговуєте. Коли ваш партнер дякує вам за те, що ви такі, які ви є, Не думайте, що він просто мелені санітниці. Не варто знецінювати його інтелект. Скажіть, дякую, любий. Так, це правда. Я заслуговую на це. І переконайтеся, що він почує вашу подяку. Якщо ми перестаємо відкидати похвалу, у нас буде більше її в шлюбі та на роботі. Бо коли ми відкидаємо її, якщо ви робите комусь комплімент, а вони його просто заперечують, це дуже розчаровує. Коли ми знеохочуємо похвалу, ми перешкоджаємо взаємному визнанню. І в такий спосіб ми фактично перешкоджаємо коханню. Що в нас тоді залишається? Лише цілковитий негатив, пошук недоліків, вказівка на недоліки інших і думки на кшталт «я такий нікчемний, я точно найгірший монах з часів Будди, я просто жахливий». Якщо ви так думаєте, ви точно впадете в депресію. Отже, депресію можна вилікувати, просто змінивши свій погляд на світ. Приймайте якомога більше позитива до вашого життя. Приймайте похвалу. Зосередьтеся на 998 гарних цеглинках. І це мене. Це дійсно працює. І збирайте яйця, а не послід з вашого минулого. Я вже раніше казав, що інколи ми впадаємо в депресію через те, що очікуємо від життя занадто багато. Ми хочемо божевільних речей. Я маю один досвід зі школи, коли мені було 22 роки, і я був учителем. Це було якраз перед тим, як я поїхав до Таїланду і став чанцем. Тоді проходив чемпіонат світу десь 1972-го чи 1974-го року. Точно не пам'ятаю. Я ніколи цього не забуду. Це був відбірковий матч між Англією та Польщею. Пам'ятайте, що я англієць. Ми дивилися матч по телевізору. Польщі досить було зіграти в нічию. Це був дуже напружений матч. Ми вели 1-0, а на останній хвилині поляки забили, і Англія вибула. Це був цікавий матч, захоплюючий. Мені дуже сподобалось. Наступного дня я прийшов до школи, і всі 900 дітей, включно з вчителями, ходили по школі понуро втупившись у підлогу. Знаєте, діти, підлітки, іноді бувають неслухняними у класі. Але проблем з поведінкою в той день взагалі не було. Учні навіть не були в змозі балуватися, тому що були занадто пригнічені. І я сказав, це просто дурний матч. Чого вони так засмучені? Це лише футбол. Навіщо псувати собі через це цілий день? Це тому, що люди очікують і хочуть... Занадто багато. Ми маємо величезні очікування і безглузді бажання. І хочемо від життя чогось такого, чого воно ніколи не може нам дати. Австралія ніколи не виграє чемпіонат світу. Ну ж, бо будьмо реалістами. Коли я кажу щось таке, це шокує людей. Але ж це очевидно, чи не так? Це правда? Ось який це має вигляд. Коли ми просимо світ дати нам те, чого він нам ніколи не дасть. Одного дня ви помрете, постарієте чи захворієте. Такою є природа нашого світу. Те, що чоловік з вами сперечається, чи те, що жінка вас інколи зводить з розуму, невіддільна частина шлюбу. Тому не очікуйте від стосунків того, чого вони ніколи не зможуть вам дати. Бо знаєте, що станеться? Коли ви просите у життя чогось, чого воно ніколи не може вам дати, ви розчаровуєтеся. І коли життя вас розчаровує, знаєте, кого ви починаєте звинувачувати? Насправді, ви не будете звинувачувати в цьому свого партнера чи начальника на роботі. Ви будете звинувачувати себе. Люди починають вважати себе невдахами, коли, наприклад, їхній шлюб розпадається, коли їх звільняють з роботи, або коли їх команда програє. Навіть якщо вони взагалі не грають на полі, вони лише вболівальники. Чому вони беруть на себе за це відповідальність і засмучуються? Вболівальники звинувачують себе в тому, що вони недостатньо показали свою підтримку на трибунах. Неймовірно спостерігати за тим, як ми звинувачуємо себе в усіх невдачах ми впадаємо в депресію. Тож, щойно ви зрозумієте, що викликають ваші бажання, будь ласка, більше не просіть того, чого світ вам ніколи не дасть. Тримайте свої бажання в межах того, що реально, що можливо, чого дійсно можна досягти. Вищі голови не стрибнеш. Якщо ми ставимо занадто високі цілі, ми розчаровуємося. Адже ми живемо в суспільстві, де завжди чуємо «Ти це можеш, ти просто недостатньо розумний, ти недостатньо стараєшся». Відвідайте семінар Тоні Робінса. Так, саме ви можете розбагатіти. Ви можете втілити свої мрії в життя. Просто думайте про це. Візуалізуйте, не здавайтеся. Вірте у свої мрії, і ви їх досягнете. І не додайтеся. Підвіду у своїх мрій, і ви їх досягнете. Насправді, це повна маячня. Хіба ні? Будьте чесними. Але річ не тільки в цьому. Це насправді дуже небезпечно. Тому що таке ставлення лише посилює депресію. Адже це призводить до того, що люди стараються ще більше, розчаровуються, знову стараються більше, та врешті починають злитися. Навколо так багато розлючених людей... Чому вони такі злі? Вони роблять таку ж помилку, що й бідолаха Кевін Рад. Він дуже старався, мав високі очікування, розчаровувався і в результаті страшенно розлютився на себе, на своїх співробітників і друзів. Після люті настає наступна фаза. Коли ми довго сердимося, це забирає всю нашу енергію, і ми впадаємо в депресію. І який в цьому сенс? Ви втрачаєте всю енергію. Всю надію. Ви дійсно намагалися, викладалися на повну, а тепер вважаєте, що це ваша провина. Ви вчинили неправильно, ви зробили неправильний вибір. І це ще одна причина депресії. Все тому, що ви ставили за високі цілі, надто старалися і думали, що можете досягти неможливого. Я знаю, як це. Іноді моя п'ятнична лекція проходить добре, іноді ні. Не можуть усі бути чудовими. Іноді я розповідаю анекдот, і людям він подобається. Але іноді вони його взагалі не розуміють. Як інколи у вашому випадку, наприклад. Але таке життя чи не так, з цим нічого не поробиш. Тому варто пам'ятати про реалії нашого життя та мати доволі мудрості, щоб усвідомити, чого можливо досягти, що життя вам дати може, а що ні. І не мати дурних бажань і нав'язливих цілей, які, по суті, розпинають вас, завдавши стільки болю і страждань. Ви почнете злитися, але й далі намагатиметеся, поки врешті-решт не здастеся і не впадете в депресію. Буддизм вчить нас усвідомлювати, чого ми дійсно хочемо в житті. Яка ваша ціль у житті? Не знаю, скільки разів я вже повторював те, що ви всі і так знаєте. Вам не потрібен мільйон доларів, щоб бути щасливим. Я тому приклад. У мене немає абсолютно нічого. І я доволі щаслива людина. Приходьте подивитися, я ніколи не дратуюся. Вам не обов'язково мати красиву жінку. У мене нікого немає, я дотримуюсь целібату. Якщо хтось стверджує, що целібат є найбільшим сексуальним відхиленням, хтось це дійсно заявив. Недавно сказав мені Фрейд. Фрейд стверджував, що є лише одне сексуальне відхилення, і це целібат. Oh-oh. Це про мене. Але я збираюся створити нове товариство за права безшлюбності. І я піду на наступний парад геїв і лесбіянок, тому що вони вже мають свої права. А ми ще страждаємо від дискримінації в целібаті. Настав час надати права безшлюбним людям. Деякі люди стверджують, що целібат є протиприродним. Вони казали те ж саме і про гомосексуалістів. Бути геєм протиприродно. А тепер те саме стверджують про целібат. Але я кажу ні. Я вимагаю свого права жити в безшлюбності. Але як я взагалі перейшов до цієї теми? Немає значення. Тому якщо ви чогось бажаєте в житті, будь ласка, залишайтеся в межах розумного і не вимагайте зайвого. Але насамперед усвідомте ось що. Вам не потрібні ці всі речі для того, щоб бути спокійними та щасливими. Ви, напевне, це вже добре знаєте. Бо давно сюди приїжджайте. Ви позбудетеся великої кількості смутку, коли зрозумієте, що ці бажання та прагнення вам не потрібні. Вам не обов'язково вигравати матч, просто насолоджуйтеся грою. Це очевидно. Вам не потрібно підвищення на роботі. Це принесе більше стресу. Я постійно повторюю, що якби високо ви не піднялися по кар'єрних сходах, вам ніколи не буде вдосталь грошей. Вам завжди буде мало. Вам це відомо. Тож навіщо так багато працювати заради кар'єри? Працюйте старанно, щоб просто отримати задоволення від роботи, для самореалізації, а не заради підвищення. Робіть це заради щастя, а не для статусу. Тоді можна досягти щастя. Посада? Кого вона цікавить? Але в останній частині криється, мабуть, найглибша істина. Іноді в житті дійсно щось йде не так. Воно не буває ідеальним. Тому не очікуйте, що все буде завжди прекрасно, що життя буде чудовим, і все відбуватиметься так, як ви собі уявляєте. Багато разів щось піде не так. Хтось із ваших близьких помре, і вам буде сумно. Ви багато разів втратите гроші на акціях, і вам буде сумно. Часто трапляється, що когось виганяють з монастиря, де вони виросли, і це також сумно. Дуже багато разів ви спізнитесь на свій рейс, і це сумно, але це життя. Життя просто не може бути ідеальним. Ми маємо змиритися з тим, що в житті бувають і сумні моменти. Моменти розчарування. Але ми маємо усвідомити, що це лише частина життя. Не варто драматизувати. Я маю одну улюблену фотографію мого вчителя Аджана Чаха. У моєму кабінеті в монастирі Будін'яна. На ній аджанчах з піднятими руками та широкою посмішкою на обличчі. Він імітує відому статую з тайського монастиря. Це статуя ченця в блаженному екстазі, під якою напис «Яка радість нарешті усвідомити, що немає щастя на світі». Як це мудро і дуже корисно. Яка радість нарешті зрозуміти, що ти не завжди будеш щасливим. Адже іноді тобі буде сумно. Яка ж це радість нарешті зрозуміти, що інколи засмучуватися – це абсолютно нормально. Яка радість нарешті зрозуміти, що іноді плакати – це нормально. Яка радість нарешті зрозуміти, що ти можеш бути собою. Яке полегшення. Бути кимось іншим так важко. Так важко постійно намагатися виправдати очікування суспільства щодо того, ким ви маєте бути, що робити та що говорити. Не можна ні плакати, ні сміятися, ні жити. ж, насправді статуя каже, яка радість розуміти, що ти можеш плакати, можеш бути щасливим, Можеш сміятися, можеш посковзнутися, виставити себе дурним. Яка радість усвідомити, що у світі немає ідеального і постійного щастя. І в цьому радість, у цьому справжнє щастя. Усвідомивши це, ви побачите найефективніший вихід із депресії. Тому що ви перестанете намагатися бути кимось іншим, ніж самим собою. Це означає, що ви будете в мирі з собою. Ви відпускаєте проблеми, а отже, ви сидите тут в тиші і намагаєтесь медитувати або кудись піти. Ви просто є. Мистецтво медитації полягає не в спробах кудись потрапити чи бути кимось іншим, і навіть не в якомусь грандіозному духовному досвіді, де Будда приходить до вас у Золотому Сяйві та розповідає вам про сенс Всесвіту. І відтоді все буде досконалим. Ви тепер назавжди просвітлені. Всі ці фантазії не мають нічого спільного з медитацією. Ми не медитуємо, щоб отримати або досягти чогось. Ми медитуємо, щоб розслабитися і все відпустити. Насамперед, бажання та прагнення бути десь там, де нас немає. Я часто кажу, що основна причина всіх страждань полягає у тому, що люди перебувають в одному місці, а прагнуть бути в іншому. Коли ви хочете бути десь не там, де ви зараз, це називається стражданням. Але як це подолати? Ми нескінченно намагаємось потрапити кудись ще. Ми маринуємо все своє життя, перебігаючи з місця на місце. Замість того, щоб бути тут, бути собою. Для того, щоб припинити страждання, необхідно хотіти бути там, де ви є зараз. Не прагніть щось змінити. Якщо ви почнете хотіти бути там, де ви є, сидячи тут на медитації та перебуваючи в повному спокої, ви побачите, що весь негатив, який спричиняє депресію, це бажання кудись піти, чогось досягти, стати кимось, коли ми залишаємо все це, ми будемо вдома. Ким би ви не були, прийміть це. Втома, неспокій, сонливість, кмітливість чи дурість, ми всі проходимо через це. Але і це мене. Будьте собою. Тоді ви досягнете неймовірного спокою, ясності розуму та енергії. Ви виявите, що, можливо, головною причиною депресії – Є те, що ваш розум, ваше серце не має достатньо енергії, тому що ви ганяєтеся за речами з місця на місце. І ви ніколи не задоволені тим, де ви є. Ще один мій улюблений вислів. Якщо ви хочете більше грошей, ви не можете насолоджуватися тим, що вже маєте. Але навіть якщо мова йде не про гроші, щоразу, коли ви хочете чогось більшого, ви не маєте змоги насолоджуватися тим, що вже маєте. Тому що це бажання вас поглинає. Воно не дає вам можливості насолодитися моментом. Воно змушує вас наполегливо працювати, прагнути до чогось, страждати. Адже ви думаєте, що досягнувши цього, ви будете щасливі. Але всі ваші побажання та прагнення вас завжди зрадять наприкінці. Вони обіцяють вам щастя, але щойно ви їх досягнете, ви захочете чогось іншого. Це я називаю зрадою. Бажання вас зраджує. Воно вам щось обіцяє, але ніколи цього не дотримується. Бо вам захочеться чогось іншого. Щоразу. Щойно ви це зрозумієте. Ви побачите, що варто хотіти бути там, де ви є зараз. Якщо я чогось хочу... Я не можу насолоджуватися тим, що вже маю. Тому насолоджуйтеся тим, що вже маєте. Будь ласка, радійте своєму партнеру, радійте своєму маленькому храму. Будь ласка, насолоджуйтеся цією лекцією, тим, ким ви є, та погодою на вулиці. Якщо вам хочеться щось змінити, ви будете страждати. Під час медитаційної практики ми вчимося відпускати ситуацію, залишати все так, як є. Щойно ви зможете досягти цього під час медитації, ви побачите, що можете мати стільки спокою та щастя, скільки хочете. І потім ви можете спробувати це в житті. Це не важко. Ви вчитеся цьому тут, а потім практикуєте це в житті. Тут ви як у тренажерному залі, де вчитеся підіймати тяжкості та бігти на біговій доріжці, щоб бути у формі. Але тут ви навчитеся пускати речі на самоплив. Приймати їх, не чинити опір. Тоді ви побачите, що маєте все щастя і спокій, яких ви коли-небудь хотіли. Ви також помітите, що енергія для вашого розуму походить від тиші. Чим більше ви робите, чим до більшого ви прагнете, тим більше виснажується ваш мозок. Аджан Чах сказав одну річ, яку я зрозумів лише під час медитації. Якщо ви хочете мати міцне тіло, займайтеся спортом. Якщо ви хочете мати сильний розум, тримайте його в спокої. Припиніть постійно щось робити. Коли ви маєте спокій, розум заряджається енергією. а втома зникає. У вас буде стільки енергії, що депресія просто не зможе з'явитися. Кмітливість, проникливість, енергія та щастя завжди походять від енергії. І ви зрозумієте, що головною причиною депресії є те, що ваш мозок працював надто важко і не мав достатньої енергії. Але що здебільшого роблять люди, коли вони впадають у депресію, вони починають докладати зусиль, намагаючись вийти з депресії. В результаті депресія їх затягує дедалі глибше і глибше. Чим більше ви намагаєтесь, тим швидше ви втрачаєте залишки енергії, і ситуація стає лише гіршою і гіршою. Тому правильний спосіб подолати таку депресію – відпустити її. Припиніть боротьбу. Прийміть свою депресію. Відкрийте їй своє серце, і ви побачите, що станеться. Коли ви перестаєте чинити опір, енергія починає повертатися. Ми маємо природне джерело енергії. Не марнуйте його на те, щоб бути негативними. Залишайте все, як є, і ви помітите, як енергія повертається. І ця енергія принесе щастя і світло, а депресія покине ваше серце розсіявшись як туман. Це найглибший спосіб, якщо ви вмієте медитувати. Але, будь ласка, не медитуйте через силу. Не намагайтеся занадто сильно. Це лише погіршить ситуацію. Просто розслабтеся. Хай буде, що буде. Ченці та черниці медитують упродовж багатьох років, тому ми вміємо відпускати ситуацію. Навіть коли трапляється якісь лиха, коли щось йде не так, ми думаємо, ну і гаразд, таке життя. Яка радість нарешті усвідомити, що немає щастя на світі. Ура! У такий спосіб ви збережете спокій, енергію та щасливий розум. І коли всі інші будуть сумні та напружені, на вашому обличчі залишатиметься посмішка. Саме так ми можемо подолати депресію. Це потужні інструменти. І тому Британська національна служба охорони здоров'я через свою наукову організацію Національний інститут клінічної практики, скорочено NICE, кілька років тому провела дослідження щодо лікування депресії, і в результаті клінічних випробувань вони виявили, що найефективнішим методом лікування є медитація. Що ж, сподіваюся, тепер ви розумієте чому. Але не медитація через силу, а радше медитація, яка заспокоює і дає змогу енергії повернутися. А разом з нею приходять радість і щастя. І ось у такий спосіб ми подолаємо медитацію. Ой, я мав на увазі депресію, а не медитацію. Подолаємо депресію. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. У цій промові я розповів кілька старих історій, які ви читали раніше. Але я хотів об'єднати їх всі в одну промову. Так, у когось є питання? Yes. Так. Тож, на якій стіні можна знайти ці дві погані цеглини в Бодіньяні? Це цікаве питання, адже я написав цю історію вже давно, але потім люди мене запитують, де ця стіна? І, чесно кажучи, мені довелося піти її розшукувати, тому що я вже зовсім забув. А в той час це для мене було такою великою проблемою, але потім, зрозумівши, що в стіні 998 рівненьких цеглин, я забув про ці дві цеглини. І я забув, де вони були. І я думаю, що вони в туалетах ченців. Адже цю будівлю ми збудували першою, тому вони, мабуть, десь там. Але так чи інакше, оскільки це... Така відома історія, одного дня я поставлю перед монастирем фігуру будівельника, щоб люди змогли сфотографуватися біля тих двох кривих цеглин. Зроблю з того місця туристичну пам'ятку, але це сильна історія, тому що вона дійсно допомогла багатим людям. Дуже ефективна. Отже, якісь ще питання? Так, там позаду. Це була чудова лекція. Вітаю. Я заслуговую на це. І це дуже мило з вашого боку. Дуже дякую. Чудово. Бачиш, яку це приносить радість. Так, продовжуй. Коли я бачу когось із близьких людей у депресії, я не знаю, що робити. Чи не маєте ви якоїсь поради? Це поширене запитання. Що робити, коли ваш друг у депресії? Коли ви в такій ситуації, по-перше, будь ласка, не будуйте планів. Не існує якоїсь інструкції, що робити. Тому що вся ця теорія... Як я це називаю, ці інструкції щодо того, як поводитися, насправді заважають вам бути чутливими. Тому найкраще, що ви можете зробити в такій ситуації, і я роблю це роками, коли хтось приходить до мене у дуже важкій ситуації, я просто відпускаю всі думки. Мій розум абсолютно порожній. Я не думаю про те, що я маю робити, чи що спрацювало з іншими людьми. Я відпускаю все це налаштовуюсь на теперішній момент, вкладаю розуміння та співчуття і довіряюся своїй доброті та присутності. Таким чином, я доволі сприйнятливий. Тоді я відчуваю, що інколи недоречно навіть щось говорити такій людині, а краще обійняти її за плечі, але іноді вас за це можуть і вдарити. Я це відчуваю. І ця чуйність і доброта працюють найкраще. І через це якісь ідеї чи правильні слова самі з'являються, невідомо звідки. Якщо я зберігаю тишу, ставлюся з добротою та не намагаюся повторювати старі методи чи дотримуватися інструкцій, то зазвичай все виходить. І так відбувається в усіх ситуаціях у різних випадках. Як я часто кажу, ніколи не дозволяйте знанням стати на шляху істини. Тому що знання це те, що є загальноприйнятним, те, що є в книгах, те, чого вас навчили, але істина це те, що прямо перед вашими очима. І між ними величезна різниця. Тому просто будьте в теперішньому моменті. Будьте з цією людиною і ви відчуєте, що потрібно зробити. Я не знаю, як чи звідки, але це відчуття просто приходить. Ваше запитання, будь ласка. Депресія вражає не лише деяких людей. В неї може впасти кожен. Чи не так? Так, це може трапитися з кожною людиною. Від легких стадій до важкої депресії. Це частина життя. Це потрібно тому, що якщо ви даєте здорову їжу своєму розуму, тоді розум буде здоровим. Так само, як здорова їжа для тіла робить тіло здоровим. Знаю, що ви маєте на увазі. Ви хочете сказати, що депресія – це щось на зразок психічного голодування, психічне захворювання. І я думаю, що ви... Маєте рацію. Ви говорите, що якщо забезпечити тіло здорове харчування та вдосталь фізичних вправ, воно буде здоровим та не хворітиме. Але навіть якщо ви гарно харчуєтеся і займаєтесь спортом, ви час від часу також можете підхопити застуду. Така природа нашого організму. Так само, як і з розумом. Навіть якщо ви надаєте йому хорошу їжу та тренуєте його, а медитація є однією з найкращих вправ для розуму, але іноді ви все одно можете відчувати депресію. Саме це я й маю на увазі, коли кажу, яка радість нарешті усвідомити, що немає щастя на світі. Немає ідеального щастя, просто прийміть це. Але якщо ви навчитеся і практикуватимете деякі буддийські методи, ви побачите, що майже ніколи більше не відчуватимете депресію. А якщо і відчуватимете, то вона матиме легку форму. І ви точно знатимете, що робити. Дайте їй спокій насолоджитися своєю депресією, візьміть вихідний. Ви можете залишитися в ліжку, а ваш партнер подбає про їжу. І всі ваші знайомі казатимуть, ой, я чула у тебе депресія, і вони ставитимуться до вас краще. Тому, якщо вас охопила депресія, отримайте від цього якомога більше вигоди. Так. Минулого року я був у депресії, і ви мені дуже допомогли. Ви не сказали мені досить перейматися, а розповіли мені кілька жартів і просто були поруч зі мною. І цього було досить. Чудово. Маєте рацію, це чудове нагадування. Якщо ви кажете комусь, просто не приймайся, тоді він почувається винним і починає ще більше намагатися, і все тільки гірше. Депресія поглиблюється. Краще просто бути з ним. Розказати йому жарт. Жарт про депресію. Дехто з вас, можливо, вже його чув. Він про відомого художника-сперта, який потрапив у аварію на мотоциклі. Його відвезли до лікарні, там потували йому руку. Ту руку, якою він малював. Переважна кількість людей після такої аварії впадає в депресію. Після виписки з лікарні він відвідав психіатра, але не вірив, що той може допомогти. Він був переконаний, що якщо він не може малювати, то немає сенсу життя. З першою ж нагодою він планував чинити самогубство. Тож він піднявся на хмарочос, на центральній вулиці, вийшов на балкон і збирався стрибнути вниз. Як раптом побачив внизу чоловіка без обох рук, який танцював посередині вулиці. Від радості. Він раптом зрозумів, я втратив лише одну руку. Той хлопець не має обох рук, але все одно танцює. Чому я маю вбивати себе? Він зійшов з балкона і побіг до ліфта, швидко спустився вниз і встиг наздогнати того чоловіка. Він обійняв його та сказав, дякую тобі, я мало не стрибнув і вбив себе, бо втратив руку. А у тебе немає обох рук, і ти такий щасливий. Я бачив, як ти танцюєш від радості, розкажи мені, в чому твій секрет? А той хлопець відповів, пане, я танцював не з радості, я просто хотів почухати собі дупу. Бо це єдиний вихід, коли у вас немає рук. Okay, I think that's okay. Я думаю, що це ідеальний спосіб закінчити лекцію про депресію. Щоб ви могли піти додому з посмішкою на обличчі.